0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin Diandra. Hallo! Frohes neues Jahr wünschen Frohes wir euch liebe neues Ghosties. Jahr! Wuhu. Ich habe so eine Rattel ja, ja. geschwungen. Ja, stimmt, das haben die anderen ja nicht gesehen. Also eine imaginäre, <lacht> eine imaginäre Rattel, Rat, Rattel habe ich da so geschwungen. <lacht>
1: Wir hoffen, ihr seid alle gut ins Jahr 2023 gestartet. Excuse me. (lacht) Ähm, äh, Gibt es ein ein bisschen was zu erzählen? Ich denke schon. Ja, ja. wir haben so so ein bisschen was jetzt für den ähm, Vorsprech, sage ich mal, äh, überlegt. Ähm, Zum einen möchten wir einfach nochmal so eine kleine kurze... Vorstellung von uns beiden machen, wer wir überhaupt sind, weil wir haben gedacht, so zum Jahresanfang und Folge 64 für alle, die jetzt mit dieser Folge oder mit einem der vorherigen eingestiegen sind und noch nicht so einen richtigen Plan haben, wer wir sind, warum wir das machen oder so, ähm, (lacht) dass man da einfach nochmal kurz einsteigen kann. Ähm, Ja, wie gesagt, unsere Namen kennt ihr jetzt äh, bereits und (lacht) ja, wir sind Schwestern, haben uns vor Ja, zweieinhalb Jahren mittlerweile gedacht. ähm, (lacht) Die Zeit rast. Ja, äh, starten wir doch einen Podcast, äh, das ist aus im Prinzip einer Schnapsidee auf einem Geburtstag entstanden. Ja. Ähm, Nein, nicht im äh, wahrsten Sinne des Wortes Schnapsidee, also Also wir waren zu dem Zeitpunkt alle noch nüchtern. Ja, genau.
0: (lacht) Aber es war so lapidar irgendwie in den Raum geworfen. genau.
1: und und wir haben uns halt schon immer sehr für diese Thematik interessiert, äh, für Geister, Lost Places, die Geschichten dahinter. Ja, und deswegen war das für uns ganz passend und darum haben wir damit angefangen. Ja, da haben wir gesagt, warum
0: eigentlich nicht? Weil wir haben dann ähm, einfach auch mal recherchiert und geschaut, weil diese Art Podcast gibt, oder gab es zumindest zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch
1: nicht so viel. Auf, auf Deutsch ähm, halt, Auf ne? Deutsch. Also englischsprachig ja? gab es natürlich immer schon, ein ich denke mal in fast jedem Bereich immer ein bisschen mehr. Ja. Ähm, aber zu damaligen Zeitpunkt gab es halt im deutschsprachigen Raum noch nicht so viele Podcasts, die das so behandelt haben. Genau. Oder auch nicht in der Art, wie wir uns das gewünscht hätten. Gewündet oder vorgestellt haben. Ne? Genau. Und ähm, deswegen haben wir uns dann unseren eigenen gemacht und... Marktlücke entdeckt und reingesprungen. Genau. <lacht> nee, und seitdem behandeln wir hier
0: heimgesuchte Orte, Geistererscheinungen, Besessenheit, verfluchte Objekte, Legenden, Sagen. Ja, also alles, was so ein bisschen mystisch ist, unglaublich ist, ähm, ja, und einfach irgendwie den, die Vorstellungen über das Rationale hinaus trägt.
1: Genau. Und
0: ja, damit Und wir, wir euch herzlich willkommen.
1: Ja. Und wir haben halt für jede Folge ein ja. bestimmtes Oberthema. Das genau. kann manchmal auch sehr breit gefächert sein. Das ist, <lacht> ist dann ein ganz grob umrissenes Thema. Genau. Und ja, jeder von uns äh, behandelt dann quasi einen Fall, eine Geschichte, ähm, die dem anderen vorgelesen
0: wird und dann sprechen wir darüber. Genau, oft ist es halt auch so, das war das ursprüngliche Konzept, immer in ein Land zu gehen und dann da entsprechend zwei Geschichten rauszusuchen. Das machen wir auch immer noch, aber mittlerweile hat sich das natürlich ein bisschen ähm,
1: summiert, dass wir auch andere Dinge mit reingenommen haben. Genau, und jetzt mache ich ganz smooth die Überleitung zum nächsten Thema. Mhm. Alle zehn Folgen ähm, (lacht) haben wir eine Spezialfolge. Und zwar mit den Geschichten von unseren Ghosties. Da haben wir ja die letzten Folgen immer schon echt tolle Folgen hinbekommen. Und lange Folgen Und jetzt. lange die Folgen. Die letzten
0: zwei Folgen
1: Spezialfolgen
0: waren, boah, genau. und,
1: und die nächste Spezialfolge, das wäre dann die Nummer 70, liegt ja jetzt quasi schon in den Startlöchern, so ganz, ganz grob. Es wir wecken sie schon langsam mal auf. Genau, aber dafür brauchen wir natürlich wieder euch. Ein paar Geschichtchen haben wir schon Mhm. ähm, für die Spezialfolge, aber wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn das noch ein paar mehr werden. Da geht noch mehr. Ähm,
0: Wir müssen halt mal echt gucken, wenn das wieder so viele Einsendungen sind. Irgendwann ist das zeitliche Limit, glaube ich, einfach überschritten. Ja, da schauen wir, wenn es soweit ist. Teilen oder so,
1: Mal gucken. (lacht) Wir würden uns halt wirklich sehr freuen, wenn ihr uns ja, eure Geschichten anvertraut und da könnt ihr uns gerne entweder eine E-Mail schicken an geistergeflüster mit ue at outlook.com ihr könnt sie uns auf Instagram schreiben, da findet ihr uns mit geistergeflüster mit ue unterstrich podcast könnt uns die auf Facebook schicken da findet ihr uns einfach unser geistergeflüster Ihr könnt uns auf Wunsch auch gerne eine Sprachnachricht an WhatsApp schicken, dass wir eine Sprachnachricht in den Podcast einbinden.
0: Genau, also da fragt ihr dann einfach per Instagram- oder ähm, Facebook-Nachricht nach der Nummer. Die haben wir jetzt nicht öffentlich geteilt. Weil das eine unserer Privatnummern ist. Genau, und ähm, deswegen, dann fragt ihr dann einfach danach und dann könnt ihr halt auch eine Sprachnachricht schicken, die so lange ist, wie ihr wollt, weil Instagram... Ich weiß nicht, wie das bei, glaub, bei Facebook, äh, Facebook ist, aber Instagram reduziert das auf eine Minute pro Nachricht. Und das ist ja manchmal nicht ganz so ausreichen. ideal. Ja, vor allem ausreichend. Ne? Ja,
1: ja okay. damit hätten wir die ersten zwei Themen
0: ja, abgegrast.
1: abgegrast. Und... Ja, wir haben uns gedacht, ein Podcast reicht uns dann doch noch nicht.
0: Wir labern noch nicht genug.
1: <lacht> Nein, also tatsächlich möchten wir einen jetzt demnächst nächsten zweiten Podcast starten. Ja. Tatsächlich thematisch natürlich ganz anders gelegt. Also weiter entfernt davon könnte es ja. nicht sein. Es geht also das genaue Thema sagen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht, aber es geht tatsächlich mehr in die Richtung Laber Podcast, aber schon mit Thema. Ähm, ähm... Um... Ja, und da werden wir in den nächsten Tagen so ein bisschen ein paar Umfragen wieder auf Instagram machen, um da noch so ein bisschen auszuloten. Ähm,
0: Ja, aber da wird... ähm Rein Interesse halber. Ich meine, es ist natürlich auch so, dass äh, dann wieder eventuell neue Interessenten da sind und die jetzt auch gar nicht unter unseren Ghosties sind. Aber so, weil ihr jetzt so unsere Community seid, müsst ihr jetzt einfach herhalten
1: für quasi statistische Umfragen. Wir wissen natürlich auch, dass das den neuen Podcast auch nicht jeden interessieren wird für genau. euch, was natürlich vollkommen okay ist. Aber natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ein paar Ghosties dann den anderen Podcast hören. Klar. Und <lacht>
0: wir wie gesagt, wir sind euch auch gar nicht böse. Ähm, es kann vielleicht auch sein, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, aber dass äh, dann aufgrund des anderen Podcasts vielleicht Ghosties abspringen, weil dann im Zuge von Meinungsverschiedenheiten irgendwie was Kön- sich entstellt. Könnte sein, wäre natürlich schade. Ist, das werden aber. wir sehen. Wir hoffen, ihr bleibt uns trotzdem treu. Genau. Ähm, in jedweder Form, doppelt oder einfach. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass äh, das vielleicht auch ganz cool ankommen wird, der zweite Podcast. Genau. Der... Ähm, Ja, ansonsten wissen wir darüber noch nicht sehr viel, wann der kommt,
1: zu welchem Zeitpunkt, in welchen Abständen etc. Genau, das wird jetzt dann demnächst alles mit euch zusammen so ein bisschen ausgelotet. Die Idee ist jetzt einfach wieder entstanden.
0: Richtig. So, Ähm, jetzt aber.
1: Ja, genug des Labarababas zu Beginn, das war jetzt auch lang genug. Ähm, Katharina, was ist denn unser Thema für heute? Heute haben wir uns ähm, ja ganz dem neuen Jahr
0: entsprechend Neujahrsgeschichten ähm, ja, rausgesucht. Mhm. Im Prinzip Neujahrsgeschichten, die mit dem Paranormalen zu tun haben, logischerweise. Ähm, und ja, du hast eine Geschichte genau. und ich habe, weil ich nicht so viel... Also, weil ich nicht so viel zu einer Geschichte finden konnte, ähm, habe ich einfach mehrere kurze Geschichten genommen. Das ist ja auch schön. Ähm, also, wie damals die Folge mit den Weißen Damen. Mhm. Ähm, einfach so, eine kleine, so ein kleines Medley an Geschichten. Okay.
1: Ja, sehr schön. Dann starte doch mal mit deiner Geschichte. Ja.
0: Die erste Geschichte heißt Der Phantomtexter. Ein Reddit-Nutzer hatte einmal ein recht beunruhigendes Silvestererlebnis. Der Reddit-Nutzer JA erhielt in der Silvesternacht Textnachrichten von einer unbekannten Nummer mit dem Inhalt Ich bin draußen. Die Nachrichten begannen zu eskalieren und irgendwann behauptete der mysteriöse Texter, im Haus zu sein und JA und seine Freunde zu beobachten. Die Nachrichten wurden im Laufe der Nacht fortgesetzt, wobei der Phantomtexter das Auto von JA beschrieb, und auf der Heimfahrt gruselige Nachrichten schickte, die andeuteten, dass der mysteriöse Texter J.A. beobachtete. Als andere versuchten, die Nummer anzurufen, von der J.A. die Nachrichten erhielt, erhielten sie eine Nachricht, dass die Nummer nicht funktioniere. Die Nachrichten hörten zwar schließlich auf, aber die Angst ging nie ganz weg. Ich bin nicht zu tief in die Sache eingetaucht. Auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, dass etwas wirklich Schlimmes passieren könnte, wenn ich weiter nachforsche, schrieb J.A. auf Reddit. Und bis jetzt ist auch nichts weiter passiert. Aber auf der anderen Seite habe ich keinen Abschluss des Erlebnisses. Und manchmal werde ich paranoid, dass ich eine weitere Nachricht bekommen könnte. Das war's auch schon?
1: Ja, sehr unheimlich. Ich kann das absolut verstehen. Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis mal. Ernsthaft? Ja. Ähm, oh mein Gott. Da habe ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt. Und ich war allein zu Hause. Oh. Und bei mir wurde angerufen. Und es war aber meine oder unsere Festnetznummer im Display. Und dann war da so eine Männerstimme dran. Und von no. wegen, ich bin im Keller und all sowas. ne Ja. Äh, und oh ich, mein schon, Gott, mir läuft voll Ich, wirklich, ich über den war in Tränen zu Hause. Ich hatte so Angst. Hat sich rausgestellt, hier ein Kumpel von dem hat sich einen Spaß erlaubt. Mit so einem internet oh.
0: An no Dings, ne, way. da gibt's ja alle
1: möglichen ich Spaß. Den so in den Seiten, den ich war auch unglaublich... Ich, ich wäre außer mir Ich gewesen. war unglaublich sauer, ich hatte richtig, richtig Angst. Aber der hat, aber dein Ex hat den dann wenigstens zusammengeschissen? Das weiß ich nicht mehr. Ja, das will ich aber wohl mal hoffen. Ey. Ich weiß es nicht mehr, ne, aber, boah, ich hatte wirklich unglaublich Angst, ne. Boah. Äh, deswegen, also in der Situation, ich wäre auch komplett äh, durch den Wind gewesen. Also ne? ich auch, rein
0: von der Vorstellung her. Ja. Ne. Mir ist sowas zum Glück noch nie passiert, aber das ist ja unglaublich
1: creepy. Ja, er fand das in dem Moment, er war bestimmt noch mit anderen Leuten da zusammen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, Ähm, die fanden das auf jeden Fall unglaublich witzig. Boah, Ähm, ätzend. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das mit meinem Ex und er das zusammen gemacht haben oder ob der das mit einem anderen Kumpel gemacht hat, das weiß ich nicht mehr. Boah, dann gut, dass er dein Ex wäre. das, Das weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall, ich... Ja, also das kann ich nicht empfehlen, bitte nicht nachmachen. Das ist unglaublich furchtbar. Boah, ey, wie schlimm. Ich kann, nee, I don't, know. nein. Ja. Deswegen, ja, ich, die Geschichte fühle ich. Boah, wie schrecklich. Ja. Also ich finde das auch ganz schlimm.
0: Das hat natürlich auch, also absolute Scream-Vibes. Ja, ne? definitiv. Also ja. Äh, ne, der Messermörder, der sich mm. da irgendwo versteckt, ähm, boah, nee, geht gar nicht, ey. Aber ich glaube, ich, ja, ich weiß nicht. es gibt einfach Sachen, womit man keinen Spaß macht. Nee. Ja? Es gibt einfach Pranks, die nicht lustig sind. Das stimmt, Und ja. das, finde ich, ist so ein Prank, ja. ehrlich gesagt. Also das
1: wird bestimmt auch ein Prank gewesen sein, ich schätze denke. ich. Aber es ist, ja, es ist halt absolut nicht witzig. Und es ist super unheimlich. Unheimlich, es ist nicht witzig. Und im Zweifel ist das ja auch, kann das ja auch gefährlich werden. Ja, voll. So, ne? Ähm, je nachdem, wie sowas. Ja, vor allem ist, je ne? nachdem, wie du psychisch
0: be- beschaffen bist. Ja. einfach. Ne? Ich meine, wenn du gerade irgendwie psychisch Probleme hast und selbst mm. total labil bist, und dann kommt das. Nee. Mm. Oh mein Gott. Also das wollen wir nicht.
1: Und wenn mm-hmm. das ein Prank
0: war, dann ähm, gnade dem, der es war. <lacht> Definitiv. So. Ähm, ich gehe jetzt weiter zur nächsten Geschichte. Die weiße Neujahrsdame. Habt ihr schon einmal erlebt, dass ein Fremder plötzlich auf einer Party auftaucht, die ihr ausgerichtet habt? Offenbar ist dies genau in dieser Geschichte passiert. Ein unerwarteter Gast tauchte aus dem Nichts auf und nahm an der Silvesterparty des Erzählers teil. Alle Türen und Fenster waren verschlossen und niemand gab zu, die ganz in weiß gekleidete alte Frau ins Haus gelassen zu haben. Da die Gastgeberin in Feierlaune war, bat sie sie nicht zu gehen. Offenbar hatte sich die Dame in Weiß verlaufen und konnte die Party, zu der sie eigentlich wollte, nicht finden. Als sie die Party verließ, ließ sie zwei Schals auf der Türschwelle fallen. Bis heute weiß niemand, wie sie hineingekommen ist. Viele sagen, dies sei ein Omen, das nichts Gutes verheißt. Um das Rätseln noch zu vervollständigen, fügt die Autorin des Beitrags hinzu, dass ihr Cousin ein paar Nächte später dieselbe Frau in seinen Träumen sah. Niemand hat sie je wieder gesehen. Hm. Hm. Warum hat sie zwei Schals fallen lassen? Das habe ich mich auch gefragt. Ähm, zu dieser weißen Neujahrsdame ähm, gibt es tatsächlich mehrere Stories? Also ähm, das scheint so ein generelles Phänomen zu sein, okay. dass irgendwo an Neujahr eine weiße Dame kommt, hm. ähm, mal jünger, mal älter und einfach... Auftaucht und irgendwann einfach wieder weg ist. Hinterlässt sie auch jedes Mal Schals? Das habe ich tatsächlich bei dieser Geschichte das erste Mal gelesen. Okay. Ähm, es heißt aber oft, dass man sie nicht konfrontieren soll, okay. ähm, sondern einfach mehr oder weniger ignoriert. Steht da denn was ähm,
1: passiert, wenn man sie konfrontiert? Ja, soll was
0: Übles passieren. Ah, okay. ne, das, ich sag mal so: Wenn ist plötzlich der Alkohol leer oder, leer oder so. Dann ist plötzlich der Alkohol leer, Party <lacht> vorbei. Essen ne? leer. <lacht> Die Raketen funktionieren nicht. (lacht) Nee, aber es soll dann halt ähm, nichts Gutes verheißen, wenn du sie konfrontierst oder ähm, ansprichst oder so. Deswegen soll man sie einfach in Ruhe feiern lassen. In Ruhe feiern lassen. Meistens wird sie aber eher als tatsächlich ein bisschen teilnahmslos beschrieben, Mhm. wie sie durch die Party wandert, ein Glas vielleicht in der Hand hält und einfach Mhm. irgendwie ein bisschen leer durch die Gegend schaut. Ja, Mhm. Finde ich irgendwie unheimlich und irgendwie cool. Ja. Also, ähm, ich kann noch, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von ihr halten soll, von der Neujahrsdame. <lacht> <lacht> also ja. ich. So dieser Mom- Also, dass die einfach kommt und wieder geht, finde ich irgendwie cool. Aber diese Teilnahmslosigkeit
1: finde ich so creepy irgendwie. Ja. Na? Vor allem, also, wenn du jetzt nicht gerade äh so ein super welcoming Hello, person bist. Schön, äh, da bist. Nee, äh, <lacht> Dem das nichts ausmacht, sag ja. ich mal. Ne? Wenn da plötzlich jemand Fremdes auf deiner Party ist und das erklärst mit, auch die hat sich bestimmt verlaufen. Und ja. so, ne? Wenn du eher so ein Typ bist, so, hä, was willst du hier? So, ja. ne? Und da dann halt wirklich auch aktiv drauf zugehst und die rauswerfen willst und sowas, ne? was wahrscheinlich auch mein Impuls ist. Wäre. Ja. Weil ich jetzt nicht so bin, ach, scheißegal, wer hier ist, ihr könnt alle ja. mitfeiern. Wuhu. <lacht> ähm, äh, ja, und klar, wenn dann natürlich <lacht> was Blödes passiert, ist nicht so schön. Ja, das stimmt. Wenn du einfach nur in
0: Ruhe feiern willst. Einfach in Ruhe. Mit ich den Menschen, mal, die du kennst. Ja, ich schätze auch mal, dass sie mehr auf größeren Partys erscheint. Ne? Also ja. wenn du so eine kleine Party mit 10, 20 Leuten hast. Mhm. Wohl 20 könnte schon wieder groß genug sein, aber ne, so eine kleinere Runde mm. kann ja auch Party sein, aber das ist doch dann sehr übersichtlich und ich glaube nicht, dass man sich einfach so die Leute mogeln könnte.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Nee.
0: <lacht> Gut. Um, so, nächste Story: The Inn on the Main Street. Im Inn on Main Street Bed Breakfast in Weaverville, North Carolina, soll es tatsächlich in der Silvesternacht spuken. Obwohl die Betreiber dieser historischen Frühstückspension nicht zugeben wollen, dass dort merkwürdige Dinge vor sich gehen, lassen sich die Geschichten der Gäste und des Personals nicht leugnen, die die gespenstischen Aktivitäten des Hauses bestätigen. Geister lauern in den Räumen des Hauses und mysteriöserweise tauchen sie mit besonderer Vorliebe in der Silvesternacht auf. Seltsamerweise hören die Gäste in der Silvesternacht häufig, wie Bilder mehrmals von der Wand fallen, ohne dass sie jemals physische Beweise dafür finden. Handelt es sich dabei um eine unsichtbare Seele oder einfach nur um zu viel Champagner zum Feiern? Außerdem hören viele, wie sich die Hintertür öffnet und dann wieder schließt. Doch auch hier wurde nie ein Sterblicher beim Betreten des Gebäudes entdeckt. Das Haus wurde vor 100 Jahren von einem Arzt erbaut. Die Gastwirte wissen von mindestens einer Person, die in dem Haus gestorben ist. Unter den Kacheln des Badezimmers, das einst zu einem Operationssaal und Labor gehörte, ist ein Blutfleck zu sehen. Der Fleck konnte nie entfernt werden und auch nicht durch Abschleifen, sodass er mit diesen Fliesen verdeckt wurde. Könnte eins dieser Vorkommnisse einen Bezug zu den Feierlichkeiten des neuen Jahres haben? Den Besitzern wurde gesagt, dass die Energie hier gut ist und sie behaupten, dass sie noch nie einen Gast an die angeblich zehn identifizierten Gespenster des Gasthauses verloren haben. Darunter Männer, Frauen, Kinder, Native Americans und sogar einen weißen Hund. Aber ob sich wirklich so viele Entitäten in dem Haus befinden, wird wohl ewig ein Rätsel bleiben.
1: Ja, das ist doch mal eine schöne Geschichte. Das finde ich auch schön,
0: mit... Gerade an, an Silvesternächten oder so, wenn Party mhm. ist, so mit zuschlagenden Türen oder ein paar Bildern, die runterfallen, kann ich gut
1: arbeiten. Auf jeden Fall. Wir ähm, haben ja, das ist ja schön wirklich so an Neujahr. Und das spukt es auch an. Neujahr. Bis zum nächsten voll Cool. Ähm, <lacht> ja, ich finde das schade, wenn so die Besitzer da nicht so das nicht so preisgeben, sage ich mal. Ne? Aber ja. vielleicht wollen die natürlich auch diesen. Paranormal-Tourismus irgendwie vermeiden. Ja. es gibt halt ne? die und die. Ja. Ne? Es gibt ne? die,
0: die wollen das eigentlich vermeiden und möchten da gar nicht so viel Spotlight drauf haben und dann gibt es die, die das voll praisen und äh, in den Himmel loben und dann kommt ja, ja. Geister.
1: Ja. Ne? Ich hatte auch mal, ich, mir ist die Geschichte auch beim Recherchieren natürlich äh, untergekommen und da habe ich überlegt, ah, die Geschichte wäre eigentlich auch ganz cool. Ähm, ah ja, auf der Internetseite. Wenn man dann die Internetseite von dem Ding findet. Ja. Aber das war auch gar nicht so leicht. Ja, da steht dazu halt Null. Null. Also gar Null. nichts. Null. Wirklich. Ja. Äh, nicht mal ein Hauch. Ist auch äh, echt so. Nicht mal ein Mühe.
0: Das ist auch wirklich das. Also sehr viel mehr hättest du da auch nicht rausbekommen können. Nee, na? Na, deswegen habe ich dann
1: gedacht, ach nee, komm, ich nehme was anderes so. Ja, ne? das ist die Quintessenz. Ja, <lacht> aber ähm, aufregend auf jeden Fall, was da alles dann doch so passiert. Also ich würde da auf jeden Fall äh, ja, eine Nacht schlafen. ich auch. Also ich finde das
0: Haus auch sehr schön. Das ist so ein altes, ja, viktorianisches, blau mit ja, weiß. Ja, so bläulich, ja. Ähm, halt auch so, so ein bisschen wie äh, Roberts Haus, ne, mit einem Türmchen hm. und Veranda, die herumläuft ja. und so. Ähm, Roberts Haus war, also Robert die Puppe, unsere vierte Folge. Falls es jemanden interessiert. <lacht> Kleiner Disclaimer. Ähm, das äh, ist auch so ein, so ein altes viktorianisches Gebäude und
1: die sind schon schön. Ja, ja? also... Ne, gut, ist natürlich die Frage, ob man nach Weaver will. Weaver will. Weaver will in North Carolina. Ob man da jetzt absteigen will, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob da so viel geht. Ich glaube nicht,
0: ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> man hat davon noch nie gehört. Ja, aber da würde ich tatsächlich auch mal Vielleicht gibt es da viele Webereien. Weaver? Hm. Hm, vielleicht. <lacht> so, dann wollen wir mal übergehen. Also zwei Geschichten müsst ihr noch aushalten, meine Lieben. Ich denke, das schaffen wir. Also von mir und dann kommt ja noch die andere Geschichte. Genau. <lacht> um, so, ich habe jetzt die Geschichte Der Mann in der gelben Regenjacke. Das Agora Theater and Ballroom in Cleveland, Ohio hat seine eigene gruselige Neujahrsgeschichte. Am 31. Dezember wurde eine weihnachtliche Geisteruntersuchung geplant, um die Legenden zu ergründen, die an diesem historischen Ort spuken. Das Wesen, das sie am meisten suchten, war der ominöse Mann im gelben Regenmantel. Während der Untersuchung spürte eine der Geisterjägerinnen einen kalten Wasserspritzer an der Rückseite ihrer Beine. Als sie nach unten griff, um die Quelle zu finden, stellte sie fest, dass ihre Strumpfhose trocken war und niemand hinter ihr war, der die Flüssigkeit verschüttet haben könnte. Dennoch blieb ein merkwürdiges, nasses Gefühl, ein Kribbeln, das sie noch Minuten nach der Begegnung mit dem Wasser verspürte. Dies ist in der Tat eine häufige Erfahrung, die alle dem Mann in dem gelben Regenmantel zugeschrieben werden. Die ikonische Erscheinung ist nicht schüchtern, man hat ihn auf der Bühne, auf dem Laufsteg und auf mehreren Aussichtsbalkonen gesehen. Offenbar interagiert er mit den Zuschauern und wirft ihnen oft disziplinarische Blicke zu, wenn das Publikum unartig ist. Zu den anderen Erfahrungen, die viele gemacht haben, gehören Türen, die sich von selbst öffnen und das Auftauchen von etwas, das wie Blutflecken im Keller aussieht. Im Agora Theater and Ballroom traten schon Elvis und die Beatles auf und auch einige Geister sind hier zu Hause. Neben dem Mann im gelben Regenmantel wurden schon viele Erscheinungen gesehen. Ein Hellseher führte einmal eine Untersuchung durch und sagte, der Name des Geistes sei John.
1: Ja, auch eine sehr... Coole Geschichte irgendwie, finde ich. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen neckisch, finde ich. Da kommt so ein bisschen neckisch rüber.
0: Und dann frage ich mich auch gleichzeitig, wieso ist der da in einem Regenmantel im Theater? Was vielleicht so auf einem
1: Friedhof oder na, so. Na, vielleicht durch eine Rolle. Vielleicht war oh. der ein Theaterspieler, ne, der deswegen auch immer in seinem Theaterstück einen gelben Regenmantel tragen musste. Oh, voll cool, ja, ja? das wäre ja eine coole Story. Ja, ich finde es auch cool, dass der so
0: du, 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 ja. ne? so das Publikum so ein bisschen ähm, zur Ordnung ruft, mhm, ne? auf jeden ab und Fall. An. Also, das, äh, ich mag den, ja, möglicherweise John, man weiß es nicht, aber ja, wir nennen ihn jetzt auch wir John, ihn jetzt auch John <lacht> weil der Hellseher John äh, gesagt hat, ne? aber ähm, ich finde so, random sind jetzt diese Blutflecken im Keller, ja, irgendwie, aber vielleicht ist er da
1: ja gestorben,
0: möglich, Vielleicht mhm. hatte der einen Unfall, vielleicht ist ihm ja auch mal so ein, so ein, so ein ne, diese Statisten-Lampen diese und sowas, irgendwas auf den Kopf gefallen mhm. oder so. Was ja? man so in Comics auch manchmal sieht, ja. die Dinger so
1: runterfallen. und
0: dann liegt man da. Ne?
1: Wobei, ich weiß nicht, ob das bis in den Keller geht. Ne, wahrscheinlich nicht. Obwohl, wer war das? Ja, je nach Bühne und ne, so, ne.
0: Unter den Bühnen ist ja meistens noch
1: Raum. Ja, ist nur die Frage, ob das dann ein bisschen. Und dann, dann da wird da das vielleicht geht, teilweise ne? nach oben geschoben. Also, wer, ja. weiß, wer ja, weiß, Vielleicht wurde ja. er auch einfach von einem eifersüchtigen oh. Kontrahenten die zweite Besetzung die oh. äh, zur Strecke <lacht> gebracht, damit er im gelben Regenmantel die Hauptrolle spielen kann.
0: <lacht> wer weiß.
1: Wer weiß. Spannend. Auf jeden Fall mag ich John. Ja, der wirkt doch sehr irgendwie cool. Der wirkt
0: nett. Auch, dass der dich so anspritzen soll mit Wasserspritzen. Ja, ist so. ja
1: schön harmlos so. Ne? Ja,
0: durchaus. Damit kann man leben. Ja. <lacht> So, kommen wir zu meiner letzten Geschichte, der Phantompage. Das Monte Vista Hotel in Flagstaff, Arizona, beherbergt nicht nur gewöhnliche Reisende, sondern auch eine Reihe von unsterblichen Gästen und Mitarbeitern aus anderen Welten. Das legendäre Hotel wurde am Neujahrstag 1927 eröffnet und war in den 1940er und 50er Jahren ein beliebter Ort für Hollywood-Gäste, während in der Nähe mehr als 100 Western gedreht wurden. Zu den Gästen des Hotels gehörten Bing Crosby, Jane Russell, Gary Cooper, Spencer Tracy und viele andere. Eines der Gespenster hier ist das eines Phantompagen, der an Türen klopft und dann verschwindet. Dieses lästige Gespenst wurde im Laufe der Jahre von Dutzenden von Gästen erlebt. Zu ihm gesellt sich oft der Geist einer Frau, die vor der Zane Grey Suite gesehen wurde. Es stellte sich heraus, dass in diesem Zimmer zwei Prostituierte ermordet worden waren. Ein weiteres Gespenst, das sich im Monte Vista Hotel herumtreiben soll, ist das eines Mannes, der im Gary Cooper Zimmer unaufhörlich umhergeht. Es wird oft berichtet, dass er hustet und sich räuspert. Viele Gäste haben berichtet, dass sie das Gefühl haben, dass sie von jemandem in diesem Zimmer beobachtet werden. Ein gespenstisches Wesen, das ein ehemaliger Bankräuber war, soll im Saloon spuken. Alan Roberts, eine Hotelrezeptionistin, berichtet, 1970 raubten drei Männer eine nahegelegene Bank aus und kehrten zur Feier des Tages in unsere Lounge ein, um etwas zu trinken, obwohl einer der Männer auf der Flucht erschossen worden war. Während er seinen Drink zu sich nahm, starb der Verwundete und manche glaubten, dass er der Geist ist, der in diesem Bereich des Gebäudes spukt. Oder man erlebt seltsame Dinge im Zimmer 220, so wie der Hausmeister, der fünf Minuten nach dem Verlassen des Zimmers und dem Abschließen desselbigen zurückkehrte, nur um festzustellen, dass der Fernseher auf Hochtouren lief und das Bettzeug abgezogen war. Viele dieser Vorkommnisse scheinen in der Silvesternacht noch viel stärker wahrgenommen zu werden als sonst. Ob dies mit der Eröffnung am Neujahrstag vor fast 100 Jahren zusammenhängt? Ganz bestimmt. Mit Sicherheit. (lacht) Man darf den Neujahrstag nicht unterschätzen.
1: Nee, man sagt ja auch, dass da Portal zwischen den Welten irgendwie das ist und mit
0: den Raketen soll ja... Genau, ursprünglich waren das ne? Klingeln und Rasseln genau. und so, um eben die Geister fernzuhalten von unserer Welt. Genau. Ähm, das ist ja der ursprüngliche Brauch dahinter. Und ich habe geguckt für einen Geisterfekt hier für diese Folge, mhm. für den Brauch von Silvester, Aber da gibt es so viel, das ist so umfangreich, da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, lassen wir es. <lacht> also was da die Leute alles machen und wo das alles herrühren soll mm. und so. Ich möchte aber kurz ähm, eine kleine Anekdote zum Weihnachtsbaum machen, mm. auf die ich gestoßen bin ja. während meiner Recherchen. Und zwar sollte man immer auch ein, äh, eine kleine Weihnachtsspinne am Baum hängen. Eine Spinne? Eine Spinne. Ja, also ein Weihnachtsspinnenornament oder so. Okay. Ähm, und zwar ist es nämlich so, dass es, ähm, also es heißt, dass damals eine, eine Frau, die eben den Weihnachtsbaum geschmückt hat, ne, und, und ähm, alles schön gemacht hat, ähm, die Spinnen, also quasi nicht rausgejagt hat, aber sie hat alles fein gemacht, mhm. hat gekehrt und so und die Spinnen die im Räumchen saßen die haben gesagt, oh, 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 schnell, ab, ab in das Sach, damit wir nicht ähm, hier wegge- hm. weggemacht werden im Prinzip. Und dann haben sie sich aber nach einer Weile wieder runtergetraut und sahen diesen wunderschön geschmückten Baum und haben gesagt, wow, da setzen wir uns jetzt auch rein, weil der glitzert so schön und der ähm, sieht einfach so toll aus. Und dann haben die sich da alle reingesetzt und dann haben die die Spinnenweben gemacht und haben so quasi den Baum noch mal mehr geschmückt. Mhm. Und deswegen hängt man jetzt Lametta an den Baum. Oho. Ja, weil das alles so schön geglitzert hat mm. und gesparkelt hat. Die Spinnen Interessant. weben. Ähm, ich habe dabei auch gesehen, dass es in Polen eine andere ähm, eine kleine, eine andere Sage gibt. Und zwar da war es dann eine arme Frau, die nichts hatte, um ihren Baum zu schmücken. Und die Spinnen kamen, um ihr zu helfen. Ja, und haben dann ihre... Auch schön. Mir gefällt die... Geschichte persönlich sogar noch besser, einfach weil es mir Spinnen sehr viel sympathischer macht dadurch. (lacht) (lacht) Aber deswegen soll man auch eine kleine Spinne in den Baum nehmen. Ah ja, interessant. Ja, also äh, das dazu, das hat jetzt mit Geistern gar nichts zu tun, aber ich fand (lacht) das so schön, ich wollte das irgendwie teilen.
1: Ja, danke. (lacht) Ja, gerne. Ja, dann gehe ich mal zu meiner Geschichte über. Ja. Wenn man die große Lobby des Drake Hotels in Chicago betritt, fühlt man sich wie in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort. Eine Zeit in der Geschichte der Windy City, in der Glamour und Exzess in Mode waren und Verbrechen, Gewalt und Mord waren die zusätzlichen Accessoires. Zu Lebzeiten waren die Geister, die noch immer durch die Ballsäle und Suiten des Drake Hotels streifen, für ihren extremen Reichtum und ihre Macht bekannt. Im Tod jedoch sind diese tragischen Seelen vor allem für ihr gewaltsames und brutales Ende in Erinnerung geblieben. Das Drake-Hotel wurde 1919 von den Brüdern John und Tracy Drake erbaut. Die Türen des Hotels öffneten sich an Silvester des folgenden Jahres. Die beiden waren Hotelmagnaten in der zweiten Generation und sie besaßen das Anwesen von 1872 bis 1964. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung galt das heute verwunschene Hotel als Inbegriff von Stil und Status. Im Laufe seiner Geschichte strömten Berühmtheiten aus aller Welt in das opulente Gebäude, das im italienischen Renaissance-Stil entworfen wurde. Als das Track gebaut und fertiggestellt war, bot es der Stadt einen Übergang zwischen der Gold Coast, die ein Wohngebiet war, und dem neuen Geschäftsviertel der Michigan Avenue. Der Haupteingang des Gebäudes sollte den Trubel des Geschäftsviertels vermeiden und so gestaltet sein, dass der Zugang für Fahrzeuge erleichtert wurde. Die Brüder des Drake-Hotels hatten den Ruf ihrer Familie aufrechterhalten. Das Hauptaugenmerk lag auf dem kommerziellen, politischen und gesellschaftlichen Leben in der windigen Stadt. Mit dem Management und den Eigentümern wurde das Hotel schnell zu einem der bekanntesten Hotels in Chicago. William Drake, der Vater der beiden Brüder, hatte zusammen mit seiner Frau mehrere Jahre lang in diesem Hotel gewohnt. Während der Weltwirtschaftskrise verlor die Familie jedoch das Anwesen und musste es verlassen. Im Jahr 1996 kaufte Hilton International das Hotel. Sie beschlossen, das Drake Hotel zu renovieren und stellten 45 Millionen Dollar für dieses Projekt zur Verfügung. Das Projekt begann im Jahr 1998 und dauerte bis 2003. In den Jahren nach der Renovierung wurden für weitere 15 Millionen Dollar ein Fitnesscenter, neue Möbel und ein Konferenzzentrum hinzugefügt. Erst 2005 machte die Hilton Hotels Corporation das Hotel zu einem Teil ihres Unternehmens. Das Drake Hotel ist definitiv ein Ort zum Sehen und Gesehenwerden. Aber seit dem ersten Tag seines Bestehens wurde dieses Wahrzeichen von Chicago von Skandalen und Tod heimgesucht. Angefangen mit dem berühmtesten Geist des Hotels, der Lady in Red. Die Geschichte der Lady in Red stammt aus dem Jahr 1920, aus der Silvesternacht. Damals hatten sich etwa 2000 der einflussreichsten Menschen Chicagos zur Gala des Hotels versammelt. Auch John Drake selbst nahm an dieser Versammlung teil. Sogar der Mann, der das Iroquois Theater entworfen hatte, war bei dieser Veranstaltung anwesend. Man kann sich nur vorstellen, wie aufgeregt sie war, als sie die schillernden Kronleuchter über sich betrachtete. Der Gold Coast Room, einer der vielen palastartigen Veranstaltungsräume im Drake Hotel, wirkte zunächst einschüchternd auf sie. Seine massiven Säulen und hohen Decken gaben ihr das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein. Doch als die Band zu spielen begann und ihr liebevoller Verlobter sie auf die Tanzfläche zerrte, wurden alle Befürchtungen, die sie vor der Silvestergala gehabt haben könnte, von der Musik übertönt. Die Nacht war noch jung und der Champagner floss in Strömen. Die Uhr ging auf Mitternacht zu und ihr Verlobter war nirgends zu finden. Sie hatte so viel Zeit damit verbracht, mit Fremden zu tanzen, die alle mit der jungen Dame in dem blutroten Kleid tanzen wollten, dass sie nicht bemerkt hatte, wie er den Ballsaal verlassen hatte. »Wahrscheinlich brauchte er eine Verschnaufpause und ging zurück auf sein Zimmer«, dachte sie. Also schnappte sie sich eine Champagnerflasche und machte sich auf den Weg in den zehnten Stock, um ihren Verlobten zu suchen. Die Tür zu ihrem Zimmer war nicht verschlossen. Sie hielt einen Moment inne, dann schüttelte sie den Kopf. »Er muss zu viel getrunken haben«, der Gedanke brachte sie zum Lächeln. Die junge Frau in Rot öffnete die Tür leise, in der Hoffnung, die Ruhe ihres Verlobten nicht zu stören. Doch was sie drinnen vorfand, verschlug ihr den Atem. Sie erwischte ihren Verlobten mit einer anderen Frau im Bett. Sie schlug die Tür zu und rannte den Flur im zehnten Stock hinunter, bis sie den Aufzug erreichte. Sie fuhr ganz nach oben auf das Dach und trat in die eisige Chicagoer Nachtluft. Mit einem letzten Blick auf ihre geliebte Stadt und all ihren gebrochenen Versprechen sprang sie. Gäste des Drake Hotels treffen die hoffnungslose Lady in Red noch immer in den Fluren des zehnten Stocks an. Sie kann auch in der Nähe des Gold Coast Room und des Palm Court gesehen werden. Vielleicht ist sie auf der Suche nach einem letzten Tanz. Andere bekannte Gespenster, die im Drake Hotel wohnen, sind die trauernden Eltern von Bobby Franks. Obwohl der 15-jährige Bobby nicht im Hotel ums Leben kam, spukt seine schreckliche Geschichte noch immer durch das Gebäude. Der Sohn des Chicagoer Geschäftsmanns Jacob M. Franks und seiner Mutter Flora wurde von zwei jungen Männern getötet, die als Leopold und Loeb bekannt sind. Zwei wohlhabende Studenten der Universität von Chicago, die die Gräueltat aus Spaß begangen haben. Nach dem Prozess verkauften die Eltern ihr Anwesen und zogen in das Drake Hotel. Sie zogen nie wieder aus. Jacob erlitt 1928 einen tödlichen Herzinfarkt, nur vier Jahre nach dem Tod seines Sohnes im Teenageralter. Neun Jahre später folgte Flora. Die tiefe Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen durch ein abscheuliches Verbrechen, insbesondere eines Kindes, hinterlässt einen tiefen Eindruck. In ihrer Suite im Drake Hotel trauen Jacob und Flora Franks auch fast 100 Jahre später noch um ihren geliebten Bobby. Die letzte geißelgeschichte, die sich um dieses historische Hotel rankt, ist eine Geschichte voller Geheimnisse und kaltblütiger Morde. Das unglückliche Opfer war die 58-jährige Chicagoer Geschäftsdame Adele Bourne-Williams. Nachdem sie in ihre Suite im achten Stock zurückgekehrt waren, fanden Adele und ihre Tochter eine Frau in einem schwarzen Pelzmantel vor. Einige Geschichten besagen, dass sie sich versteckt hielt und darauf wartete, die wohlhabende Hausherrin und ihre Tochter aus unbekannten Gründen hinzurichten. Andere sagen, sie sei auf frischer Tat ertappt worden, als sie die vielen Juwelen und Reichtümer stehlen wollte, die in Adels Koffern versteckt waren. Was auch immer der Grund war, die Fremde zog eine Waffe und schoss. Adels Tochter hatte Glück, die Schützin verfehlte sie völlig. Adele jedoch nicht. Sie erhielt einen Schuss direkt in den Kopf. Nachdem die Frau in Schwarz die Tat vollbracht hatte, stürzte sie aus dem Zimmer, rannte den Flur im achten Stock hinunter und verschwand im Treppenhaus. Adele Williams war tot und die einzige Verdächtige war die mysteriöse Frau in Schwarz. Wer war sie? Arbeitete sie in dem Hotel? War sie eine Auftragskillerin? Die Polizei konnte das nie herausfinden und das Verbrechen ist bis heute ungelöst. Um diesen Fall noch seltsamer zu machen, wurde die Waffe, mit der Adele erschossen wurde, eine Woche später gefunden. Sie wurde auf einer Treppe gefunden, die die Polizei bereits mehrmals abgesucht hatte. Außerdem war der als vermisst gemeldete Ersatzschlüssel für das Zimmer wieder an der Rezeption abgegeben worden. Niemand weiß, wie der Schlüssel zur Rezeption zurückkam oder wie die Waffe auf die Treppe gelangte. Es heißt, die Frau in schwarz spuk im achten Stock des Drag Hotels. Die Polizei konnte sie zwar zu Lebzeiten nicht identifizieren, aber im Tod ist sie für immer gefangen und flieht immer wieder vom Tatort. Das Drake Hotel ist ein altes Hotel, das viel Geschichte hat. Bei so viel Geschichte ist es nicht ungewöhnlich, dass man von paranormalen Aktivitäten und Geschichten hört. Wenn ihr euch für einen Aufenthalt im Drake Hotel entscheidet, macht euch darauf gefasst, die Damen in Rot und die Frauen schwarz zu sehen. Vielleicht seht ihr auch die Eltern eines armen kleinen Jungen, der aus Spaß an der Freude brutal ermordet wurde. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Die Geister sind bisher niemandem gefährlich geworden.
0: Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Das war eine spannende Geschichte. Ja,
1: ne, das fand ich auch. Ja, viel Tragik. Tragik, viel Action. Ja. Viele Schicksale.
0: Tatsächlich, auch wenn das mit dem Jungen total traurig ist und es einfach furchtbar ist, wenn mein Leben, gerade im Kinderleben, einfach so ausgelöscht wird, ging mir aber, glaube ich, die Geschichte mit der Frau noch näher. Hm. Also mit der Lady in Red. Ja. Ich musste auch an Christmas Song es, es, denken. <lacht>
1: ist beides sehr, sehr. Ja, ich finde alle, ja, ja, es ist
0: alles äh, tragisch. Ja. Einfach, das ist wirklich das passende Wort. Das so tragische Geschichten. Auf jeden Fall. Aber das, das Hotel klingt super. Ja, also ich, ich muss
1: einfach. sagen, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, es wahrgenommen zu haben, als ich mal in Chicago war. Mhm. Äh, vielleicht war ich aber, waren wir auch einfach nicht an der richtigen Stelle. Möglich. Ne? Also wie gesagt, groß. ich, ich kann es nicht, ich könnte mich nicht daran erinnern. Ja. Und wenn man das sieht, man kann sich eigentlich schon, also es ist schon sehr opulent, muss ich ja. sagen, also auch von außen. Ne? Ähm, das liegt äh, direkt am Lake Michigan, also das ist ja der ganz große See, wo Chicago liegt. Mhm. Ähm, das Hotel ist auch wow. recht groß, also die haben 74 Suiten und wow. 535 Zimmer. Wow. Ähm, Ja, es gibt zusätzlich noch eine Präsidentensuite mit sechs Zimmern, Mhm. die man natürlich über der Internetseite nicht buchen kann. Natürlich nicht. (lacht) Ähm, Ja, es gibt viele Restaurants, zwei Ballsäle, eine Lobby natürlich. Ähm, Zudem gibt es noch einen Club, der aber nur für Mitglieder ist und ja, dieser Club wurde in den 40er Jahren bereits eingeführt. Ja, ja. Das Hotel kostete damals, als die Drag-Brüder das gebaut haben, äh, inklusive Einrichtung, etwa 10 Millionen Dollar. Krass. Werden heute ungefähr wohl 120 Millionen Dollar. Oh, oh, oh. Wenn man überlegt, wow. was Hilton noch alles an Geld reingesteckt hat, ja, wirklich? Ähm, ist das schon ein sehr kostspieliges Hotel, würde ich sagen. Absolut. Ähm,
0: Aber genau. hoffentlich bringt es auch so viel ein. Also bringt es dann wieder rein. Aber es scheint ja immer noch sehr beliebt zu sein, ne?
1: Ja, also es gibt es nach wie vor. Und man kann nach wie vor Zimmer buchen. Ja. Ähm, ich habe auch mal nachgeguckt. Ähm, man kann wohl Zimmer ab 163 Dollar die Nacht buchen. Das sind ungefähr 152 Euro pro Nacht. So ordentlich. Ähm, ja, aber noch okay ja. ne, für die Opulenz des Natürlich. Hotels, sage ich mal. Ne? Ähm, das teuerste, was ich jetzt persönlich auf der Internetseite gefunden habe, war die Michigan Suite mit Lake Lakeview ja. äh, und die lag äh, bei, ja, 1095 Dollar die Nacht, Boah. was etwa 1023 Euro entspricht. Oi, ja, ja, ja. Und äh, man kann selbstverständlich auch Hochzeiten dort feiern. Selbstverständlich. Ähm, es sah auch wirklich sehr schön aus, also die haben ja diesen Gold Coast Room und sowas, ja. ne? und man hat, die haben immer so ein Beispielbild ja. gehabt, wo man jetzt natürlich nicht den ganzen dings gesehen hat also, so, ne? ja, so aber mein, das was man gesehen hat. gut das war natürlich dieses typisch amerikanische Hotel Hochzeitsmäßig was yeah. man auch tatsächlich im Kopf hat wenn man sich das vorstellt so ja. ne? was man sich halt bei so einer Hotelhochzeit Hochzeit in Amerika vorstellt das war das auch aber es sah sehr schön aus also man kann auch so eine ähm, ähm, so eine Tour durch das Hotel machen so also eine die halt, genau also ja. haben wir auf der Internetseite haben wir so ein bisschen angeguckt mhm. auf die Räume und so also sieht das schon also ist natürlich auch vom Einrichtungsstil schon eher opulent. Opulent und okay. auch eher vergangene Jahre so. ja. also schon dem Stil sage ich mal entsprechend, würde ich sagen. Aber ist schon krass.
0: Also man könnte sich da äh, im 20er Jahre Charleston Kleid hinstellen und würde wahrscheinlich nicht so auffallen. Ja,
1: würde ich schon sagen. Ja, cool. Ja.
0: Cool. Da, also diese diese das verbinde ich ja immer damit, ne, so diese 20er Jahre mit diesem mit diesen opulenten mm. Hotels. Ich meine, das ist gut, das ist auch in den 20ern eröffnet worden. Ja. Ne? Also hat es durchaus eine goldene 20er-Zeit wohl gehabt. War sehr wahrscheinlich, ja. Um, und ich kann, nicht, oh, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie die Feiern da waren mit den ganzen mm. coolen Bommelkleidern ja. und <lacht> mit den Charleston, also mit dem Tanz. Mm. Das ist schon cool gewesen, glaube ich. Ich denke auch. Und diese Zigarettenstäbe, die mm. die Ladies damals hatten. Ja. Und ja, ich glaube, das war schon ganz cool. Ja, und dann natürlich Drogen und Alkohol, ne? <lacht> das
1: gas bestimmt auch. Ja, ich glaube auch. Aber cool, danke schön. Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie über. Ja.
0: Hm. Noch was Schönes zum Schluss. So, dann beginne ich mal mit meiner Empfehlung und aus gegebenem Anlass (lacht) möchte ich heute einfach mal diese schönen alten Game-Klassiker empfehlen. Hm. Ähm, Ich habe ja vor ein paar Tagen mir Spyro nochmal geladen auf meine Ah, Playstation. Ja, das habe ich auch. Ähm, Also diese Trilogie. Hm. Und ähm, irgendwie ist es ganz schön, diese alten Schinken zwischendurch mal auszupacken und sich nochmal so so ein bisschen in die Kindheit zu versetzen. So Crash Bandicoot, Spyro, ja. ne? wer es hat, vielleicht auch ähm, Mario Kart, Sonic. Ne? Sonic, ne, also das sind alles so... Vielleicht sollte man das einfach öfter Mor- mal machen. Mohunjagd. Ne?
1: <lacht>
0: Mohunjagd. Worms. Jetzt werden wir aber äh, ja, sehr jetzt, alt hier. Jetzt werden wir sehr alt. Ähm, ähm, Microsoft Flipper. <lacht> Nein, alles gut. Mindswipper. <lacht> Nein, aber... Solitär. Nee, so Spyro und ähm, Crash Bandicoot war so ein bisschen so hm. unser Ding. Bei Papa damals, ja. wir hatten ja nie eine Playstation, nee. bei Mama halt. <lacht> und ähm, Aber das, das ist ganz schön, weil vor allem, also Spyro, Crash Bandicoot ist irgendwie schwieriger gemacht worden, aber ja. Spyro nicht. <lacht> und dann ist das ganz schön, da einfach mal so relativ easy durchzulaufen ja, und ein paar stimmt. Kristalle zu sammeln und mal hier ein bisschen Feuerspei, mal da ein bisschen rumfliegen. Das ist schon ganz schön und mhm. das ist meine Empfehlung. Geht mal zurück zu euren Game-Klassikern, die ihr so verstaubt habt.
1: Ja, schön. Ja, ich möchte euch heute eine Doku empfehlen. Oh. Ja, mit denen ich schon jetzt alle in meinem Umfeld genervt wurde. Ah, <lacht> und zwar nicht auf Netflix, wuhu, sondern auch äh, nicht auf Sky Ticket, nee, sondern auf <lacht> Apple TV Plus. Ich hatte mir da jetzt so eine, ähm, ja kurze Werbung auf Mediamarkt, kann man sich so eine dreimonatige äh, Probe-Mitgliedschaft holen. Also für alle, die das nicht haben, man braucht halt eine Apple-ID, aber ansonsten äh, viel Spaß. Ähm, und das hatte ich mir jetzt mal ähm, zugelegt, weil ich dachte, ach ja, komm, das eine wollte du eh gucken und ein paar gute Sachen sollen da ja wirklich auch sein. Und ich hatte jetzt mit der besagten Doku angefangen und zwar heißt die Ein Planet vor unserer Zeit. Und ich fand die sehr, sehr cool. Also da geht es um... Ja, Dinosaurier, die aber halt, ja, so eine Doku wie Unser Planet oder Unsere Erde oder wie sie halt heißen, also schon in diesem Stil, ne, also auch in dem Erzählstil. <lacht> <lacht> genau, aber auch in dem Erzählstil. Und die Dinosaurier, also das sind teilweise halt schon Landschaftsaufnahmen von heute. Manche sind natürlich auch mit äh, CGI und Computer und alles ein bisschen nachbearbeitet, dass das mehr so in die, das Damalige passt. Ähm, genauso wie die Dinosaurier, die sind alle halt mit ähm, Computer da rein gemacht, ne? also mit CGI-Technik oder wie das alles heißt. Ähm, Special aber, Effects. Ja. <lacht> aber die sehen halt meiner Meinung nach wirklich unglaublich gut aus, unglaublich echt. Also man hat nur an ganz wenigen Stellen das Gefühl, dass man was nicht Reales sieht oder wo man halt sieht, ah, okay, das wurde schon mit Computer da gemacht, bei so manchen Mhm. Übergängen oder sowas. Aber im Grunde wirkte das schon alles sehr real. Und man hat schon so einiges gelernt, ähm, auch einige Dinos kennengelernt, die man halt bisher noch gar nicht kannte, äh, ein bisschen was zum Aussehen gelernt. ähm, Ja, also ich fand die sehr spannend. Ich glaube, das waren jetzt vier oder fünf Folgen, die dann auch immer thematisch waren. Also eine ging halt nur so um ja also die Meeres-Strandregion manche also eine Folge war dann mehr im Wald eine mehr im, im Eis in der eine, Luft. eine in der Luft ne? so war das ne? und ja sehr schön gemacht finde ich also
0: kann man sich gut angucken jetzt muss ich wieder um den kleinen Triceratops trauern
1: der ist da rausgekommen du lügst mich an nein doch du nein. lügst <lacht> ja wir wollen euch jetzt hier nicht also, spoilern was mit dem kleinen passiert ist <lacht>
0: Also Diana hat mir einen Ausschnitt gezeigt ja. und äh, ich kann bestätigen, dass das wirklich gute, gute ähm, Animationen sind und ähm, die Dinos echt sehr detailliert und real aussehen und ich fand das auch ziemlich cool und sehr traurig, das, was ich da gesehen habe. Teilweise, hab. ja. Also ist man fühlt schon
1: an manchen Stellen sehr ja. mit. ja.
0: Ich bin ja sowieso so ein Wasserhuhn. <lacht> ich auch. Aber gut, weinen musste ich nicht, aber... Also so krass war es nicht. Hätte ich das jetzt noch länger geguckt, Na, es das war ja Dauer. dann auch vorbei. Ja, gut. okay. Also, also kommt also,
1: der doch nicht raus. Doch. Aha. Also wie gesagt, ein Planet <lacht> vor unserer Zeit auf Apple TV Plus. So, und ich schaue <lacht> jetzt auch direkt meine Frage hinterher. Ja, hau raus. Ähm, und zwar, äh, endlich mal keine Entweder-Oder-Frage, wie ich sie in letzter Zeit öfter hatte. Dafür habe ich die gleich. Ah ja, Okay. Um, und zwar, wenn du eine Sendung aus der Kindheit zurück ins Fernsehen bringen könntest, welche oh. würdest du wählen? Aber kein jetzt nicht so ein Anime, also keine Zeichentrickserie. Ne, tubbies <lacht> Ja, nein. Nein, sondern halt mehr so eine Show, die du, eine die, man, Show, ja, die es vielleicht heute nicht mehr gibt, ne? die wieder ähm, mit den alten Folgen gezeigt wird,
0: oder was? <lacht> oder in demselben Stil
1: einfach. Ja, oder ja. Hm. So genau spezifiziert habe ich es jetzt nicht. Halt einfach die du jetzt wieder ins TV bringen wollen würdest. Egal jetzt, ob du die einfach nochmal die alten Folgen gucken willst oder eine neue Auflage, so. Hm. Ich glaube,
0: also Zeichentrick jetzt nicht, ja? Nee. Okay, dann möchte ich hier, glaube ich, meine Hand für Dr. Quinn ins
1: Feuer legen. Oh, das ist auch eine gute Serie,
0: ja, ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar over the top, ja. super dramatisch ja. und super romantisch und schnulzig, aber ich mochte sie halt einfach. Ja,
1: das stimmt, das war schon...
0: Und wenn die dann noch einen ähm, neuen Sully dahin stellen, der genauso ja. gut aussieht wie der Alte, dann... <lacht> ja, okay.
1: Ja, schöne Wahl. Ja. ja. Und du? Mini-Playback-Show.
0: Ach, so eine Show. Oh, cool. Die Mini-Playback-Show. An so eine Show habe ich jetzt gar nicht gedacht. Willst du noch mal revidieren?
1: Nee, ich bleib bei Dr. Kühn. <lacht> ja, Mini-Playback-Show. Oh, die das war ist... toll. Ja, ich hab's gesehen. Für alle, die jetzt nicht äh, alt genug sind, um die Mini-Playback-Show zu kennen. Menschen gibt's ja. ja. <lacht> ähm, das war eine Show, wo man, ja, wo Kinder hingehen konnten, ähm, ja, um halt eine Playback-Show abzuliefern. Äh, quasi das äh, Lip-Sync-Battle der 90 Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, nur ohne Battle, ja. in dem Sinne. Ähm, und das Schönste an dieser Sendung war halt, du kamst halt so mit deinen normalen die Klamotten dahin. Und dann durften die Kinder alle in die Zauberkugel, und die durften sich vorher ihre Klamotten auswählen, was sie dann für ihren Auftritt anziehen möchten. Und die durften dann in die Zauberkugel gehen und kamen dann Vollkommen gestylt und angezogen in ihren Outfits, passend für ihren Auftritt aus der Zauberkugel wieder raus.
0: Magic!
1: Ja! <lacht> oh, das ja, war keine da, da, Minute ich wollte, später. Ich wollte da so gern auch immer mal in diese ich Zauberkugel. Auch. Ja. Ich habe das ja von Anfang bis
0: Ende geglaubt, ja. dass da ein Zauber ist, ja. der die irgendwie. Ist um, es ja auch. Das ist auch ein Zauber gewesen. Ja, ja der Zauber, der macht Vielleicht gibt
1: es da <lacht> Sachen auf YouTube, falls
0: ihr euch das mal angucken ja, wollt. Also, also ich, ich habe hab ich schon mit Mareike. <lacht> Amado.
1: Amado, genau. Ja. Nicht Marek. mit Blümchen? Uh-uh. Nein, gibt's die mit Blümchen. Die gab es dann auch meiner Neuauflage mit Blümchen, meine ich, als Moderatorin. No, no. Es muss <lacht> schon äh, mit der Amado sein. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob was auf YouTube gibt, aber vielleicht gibt es das. Bestimmt gibt es da Ausschnitte, ja. wenigstens
0: Ausschnitte. Ja. So kleine Perform. Und das waren halt wirklich Kinder, ne? Ja. Also so, da waren teilweise Fünfjährige ja. oder so, die dann da gesungen haben. Also, also Playback. Playback. War schon süß. Ja, so ja. diese ganzen Popstars Oh, ja. süß. Oder halt auch Gruppen, ne? So Backstreet Boys haben ja. die dann gemacht und oh. so. das war so niedlich. Das war so eine super Sache. Also jetzt ist es niedlich, früher fand ich das einfach
1: nur voll cool. Ja.
0: Ich wollte immer hin. Ja, und dann gab es, glaube ich, auch immer, dann hat die am Ende der Show immer gesungen mit den Kindern, mhm. ne? Und ähm, ich glaube, zwischendurch gab es so ein immer so ein, so ein Fun-Act, wo die Mareike Kann mit den Kindern, also das war so Zeit, so ein Sidekick mhm. und dann ist, waren ja. da so Ausschnitte, wo Mareike mit Kindern, mit kleinen, mhm. richtig kleinen Kindern gesprochen hat. Und die haben dann halt Stimmt. so super lustige Sachen immer Stimmt, gesagt. ja. Ich muss das jetzt gleich mal auf YouTube ich gucken. Auch. Ja, deine Frage. Entschuldigung. Ja, meine Frage, <lacht> ganz kurz und knackig, Brotscheiben, dick oder dünn? Dick. Ja. <lacht> ich auch. Also, Brotscheiben dünn kann man machen. Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Aber schon... Finde,
1: ja. Eine
0: Brotscheibe darf schon so sein Zentimeter auf anderthalb haben. Ja, ja. So, dann ist die am geilsten. So mit Butter mm. drauf und dann so lecker irgendwie... Belach hier Wurst oder ja, Käse und dann so ein bisschen mit einem, ich mache da super gerne dann den Sambal jetzt drauf hm. und mit, mit Frühlingszwiebeln und so, so richtig, ah, oder, oh, oder so ein strammer Max, Ach, da muss eine dicke Wunschreibe hin. Ja, definitiv. Es geht gar nicht ja. anders. Also, ja. ja, ja. ja. Das ist schön, da sind wir uns ja einig. Mal wieder. Und mal wieder. Vielleicht erkennt man manchmal doch, dass wir Schwestern sind. Vielleicht. Dann. Eine meiner Arbeitskolleginnen hat gesagt, man sieht das auch.
1: Ja, das sagen ganz das viele. Das sagen so viele das und das nicht. überhaupt nicht. <lacht> da könnt ihr ja mal zu kommentieren. Ja, das war's für heute. Für heute. heute. <lacht> genau. Wenn, wenn ich jetzt noch den
0: Endspruch von Mareike Amado wüsste, würde ich den jetzt glatt bringen. Ja.
1: Das recherchieren wir für die nächste Folge. Für die nächste Folge werden
0: wir (lacht) Mareikes Spruch bringen. Ja,
1: (lacht) Ja, ähm, schön, dass ihr zugehört habt und wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss.